0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture, ceci est la première méditation du mois d'avril, elle porte sur Marc, chapitre 1. Lecture de l'évangile selon Marc, chapitre 1. Voici le commandement, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendiez ses sentiers, ses sentiers droits. J'en parus. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de me baisser pour détacher la courroie de ses sandales. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. » À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'esprit poussa Jésus dans le désert où il passa quarante jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans le lac. C'était un homme, c'était en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent le leur filet et le suivirent. Il alla un peu plus loin et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui, était, qui étaient eux aussi. Euh, dans une barque et réparer leur filet. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et le suivirent. Ils se rendirent à Capernaüm le jour du sabbat. Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. On était frappé par son enseignement car il enseignait avec autorité et non pas comme les spécialistes de la loi. Il y avait dans, la, dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et il s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth es-tu venu pour nous perdre Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant de grands cris. Tous furent si effrayés qu'ils se demandèrent les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci Quel est ce nouvel enseignement ?» Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa réputation gagna aussitôt toute la région de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et l'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus, il s'approcha. La fille et lui, euh, en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui s'ouvraient de, divers, de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de leur parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Quand ils le trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les villages voisins. » afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il prêchait dans leur synagogue, par toute la Galilée, et chassaient des démons. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, lui dit en suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, et lui dit, « Fais bien attention de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre en présence... » et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Cependant, cet homme, une fois parti, se mit à proclamer partout la nouvelle, la nouvelle et à la propager, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait de lui partout. » Jusqu'ici, la lecture de l'Évangile de Marc, chapitre 1. Je vais faire quatre remarques sur ce, ce premier chapitre. Premièrement, une remarque plutôt de contexte. Euh, vous avez peut-être vu, au mois d'avril, on va lire Marc et 1 et 2 Pierre. Euh, c'est intentionnel parce qu'on on attribue euh, l'Évangile de Marc souvent à Marc, un disciple de Pierre. Et probablement, euh, c'est en fait vraiment les propos, l'enseignement de Pierre, l'apôtre Pierre, hein, qui est euh, clairement euh, donné ici. Juste pour vous situer, euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais pourquoi on attribue souvent euh, l'évangile de Marc en fait, de manière indirecte, enfin en fait par ricochet à Pierre, je pense pour deux, deux raisons, en tout cas probablement plus que deux raisons, mais en tout cas deux raisons. La première, c'est qu'il y, y a des gens qui ont étudié et qui euh, font un, un parallèle assez net entre le discours que Pierre prononce dans, dans le livre des Actes, chapitre 10, discours d'évangélisation, euh, que Pierre propose. Donc, sa, sa manière de présenter l'évangile euh, comporte beaucoup de parallèles avec l'évangile de Marc lui-même. Donc, euh, la manière dont Pierre explique l'évangile ressemble à la manière dont Marc présente l'évangile euh, tout au long de son évangile. L'autre un autre argument, il y en a peut-être plein d'autres encore, mais en tout cas euh, ces deux-là qui me semblent assez, assez probants, c'est dans euh, 1 Pierre chapitre 5, à la fin du chapitre, au euh, verset 13, Pierre a écrit, hein, Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Donc probablement son, son disciple le plus cher, c'est un peu le... le, le Marc, c'est le Timothée euh, de, de, de Pierre. Donc Timothée, c'est le plus proche disciple de Paul. Ici, Marc, c'est le plus proche disciple probablement de Pierre. Et du coup, euh, on va lire en fait en avril ces trois euh, livres qui constituent en fait tous les écrits de Pierre qu'on a dans le Nouveau Testament. Il y a, il y a encore des discours de Pierre, hein. il, y a, il y a plusieurs interventions de Pierre dans les évangiles eux-mêmes, et puis des discours de Pierre dans les actes mais disons les, 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 les écrits de Pierre, deux écrits directs, un et de Pierre, et un écrit, comme j'ai dit, un peu par ricochet, euh, qui est donc l'évangile de Marc. On va tous les lire à la suite, comme ça on va bien se familiariser avec le personnage de Pierre. Une petite remarque encore euh, par rapport au style, style très direct. Euh, on estime que très probablement euh, l'évangile de Marc a servi comme un des matériaux, un des, un des écrits qui a servi de base à euh, Matthieu et à Luc pour rédiger leurs évangiles. Mais là, on a comme un petit peu un condensé vraiment très dense euh, de, du, du, du message de l'évangile. Ensuite, donc deuxième, troisième et quatrième remarque pour décrire trois parties euh, de ce chapitre-là. Premièrement, les versets 1 à 13. On a là comme de manière extrêmement succincte le, le démarrage, le, le, les, les grands événements premiers de la vie du ministère de Jésus. Euh, mention de Jean-Baptiste, euh, mention de Jean-Baptiste qui dit qu'il pointe en fait vers le Messie, euh, celui qui nous baptisera, enfin qui vous baptisera du Saint-Esprit. Euh, et puis ensuite. Euh, le, le, le baptême de Jésus et puis le, les 40 jours dans le désert tentés par Satan. Euh, voilà, Jésus est le nouvel Adam, celui qui euh, résiste à Satan euh, où, où, euh, où Adam et Ève ont failli. Jésus, lui, n'a pas failli. Donc, voilà, ces premiers, ces premiers éléments. Jésus est tout de suite clairement identifié comme Dieu, le Fils de Dieu, euh, tout de suite déjà au premier verset. Hein, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Euh, et puis euh, au, au, ensuite, une identification par Dieu lui-même. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Donc Jésus est le Fils de Dieu. Euh, il est aussi ce nouvel Adam qui résiste à Satan. Mmh. Troisième remarque, donc la deuxième par rapport au... Au texte lui-même, c'est sur l'appel de ses disciples, hein, premier disciple. Tout de suite, ça arrive. Hein. Les versets 14 à 20, euh, les premiers disciples, euh, Jean, euh, Jésus, pardon, les appelle. Tout de suite, on voit la, la mission que Jésus euh, amène. Qu'est-ce qu'il prêche hein euh, Le royaume est arrivé. Euh, pardon, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Voilà. Le, le cœur de, du témoignage de Jésus et puis quelle mission il va donner à ses disciples suivez-moi, c'est verset 17 hein, et je ferai de vous les pêcheurs d'hommes ils ont une mission d'apporter ce message ce, ce, cette prédication là euh, à, aux hommes et donc des disciples auxquels il demande de le suivre et des disciples qui tout de suite euh, deviennent des suiveurs de Jésus troisième, enfin, quatrième pardon, remarque mais la troisième par rapport au texte euh, les premiers miracles Verset 21 jusqu'au verset 45, la fin du chapitre, on a comme un peu quatre euh, actions de Jésus qui sont euh, qui sont déclamées, euh, enfin qui sont qui sont tout de suite listées comme là. Euh, première action, la délivrance. Donc euh, il y a ce, cet homme qui a un, un esprit hein, et qui l'esprit va dire, hein, tu es le saint de Dieu. Donc de nouveau un témoignage de, de l'identité de Jésus, puis Jésus qui lui répond « tais-toi » et sors de cet homme. Donc il, il, il a un ministère de délivrance, euh, avec cette mention euh, que Jésus va faire, en tout cas dans la première partie de, de son ministère, d'un de, de, secret euh, par rapport à, à cette identité. Deuxième chose, Jésus, qu'est-ce qu'il fait il, il guérit euh, il y a cette mère de Pierre hein, qui est guérie, qui est à l'approche de la mort, et Jésus est, est capable de la guérir, non seulement elle, mais elle, elle est seulement le, le point, on va dire, euh, le, le point qui est décrit, mais en fait, il, il va guérir beaucoup de personnes, euh, toujours en ne permettant pas de parler, pardon, non, ça c'est par rapport aux au, au démons, ils ne leur permettent pas de parler, mais toujours il y a cette... cette euh, euh, c'est euh, Jésus qui demande de ne pas euh, dire qui il est troisièmement euh, Jésus qu'est-ce qu'il fait encore euh, il prêche euh, il va vers les villages, c'est au verset 38 hein, voisins pour y prêcher le même, euh, le même message donc la priorité de Jésus c'est pas de faire des guérisons, de, faire des, de, de chasser des démons mais c'est clairement de, de, de prêcher, d'annoncer le message de l'Évangile qu'il a décrit dé, hein, au, au verset 15. « Le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Finalement, donc, premièrement, il, il délivre, deuxièmement, il guérit, troisièmement, il prêche, et puis quatrièmement, finalement, euh, une, une guérison un peu particulière de ce lépreux, euh, ce n'est pas simplement une guérison, c'est vraiment plutôt une purification, euh, « je, je le veux, soit pur ». Donc la lèpre était vraiment identifiée pas juste à une maladie, euh, un parasite ou un… je ne sais pas ce que c'est exactement la lèpre, je pense à un, 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 une bactérie, euh, mais, mais plutôt vraiment à une notion d'impureté. Donc Jésus n'apporte pas juste la guérison, il apporte aussi la purification. Euh, et de nouveau, il le renvoie sur le champ euh, avec de sévères recommandations, « Fais bien attention de ne rien dire à personne » mais va te montrer aux prêtres et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Donc Jésus s'inscrit un peu comme un continuateur de la loi. Il ne vient pas renverser euh, la loi, mais il vient euh, accomplir euh, la loi de manière parfaite. Donc Jésus vient pour euh, délivrer, guérir, prêcher, enfin annoncer le, le message de l'Évangile et purifier ceux qui sont impurs. Voilà, quelques remarques, quatre remarques. Hein. Une remarque quant au contexte, une remarque sur le, 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 les premiers faits, son baptême et sa tentation. Euh, une troisième remarque par rapport à l'appel des disciples. Et une quatrième remarque par rapport à ses premiers miracles. Et on voit tout de suite, d'entrée de jeu, Jésus est clair sur son identité et sur sa mission. Et on va voir cela plus en détail dans les prochains chapitres. Voilà, c'était quelques remarques sur Marc, chapitre 1. Et je vous dis à demain pour un prochain épisode.